0: Con el inicio de un nuevo gobierno, la información sobre las primeras medidas, los planes de acción y la distribución de fuerzas de un Congreso renovado conllevan un mayor riesgo de circulación de información falsa. Por eso, desde Chequeado, lanzamos la Milipedia. En este especial vas a encontrar contenidos verificados sobre el gobierno de Javier Milei su articulación con el Congreso, su gabinete, sus principales políticas, el significado de los términos que conforman su discurso público y chequeos a sus afirmaciones. En el episodio de esta semana, analizamos con datos chequeados el paquete de medidas económicas que marcan el inicio de la gestión de mi ley como presidente. Esto es el podcast de Chequeado. Un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Balarino. Bienvenidos. El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció un paquete de 10 medidas económicas. Te las explicamos con datos de contexto, para entender qué fue lo que anunció el flamante ministro.
1: 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios.
0: Con los datos actualmente disponibles, no es posible saber cuánto personal del Estado Nacional tiene menos de un año de contrato. Pero sí se puede conocer cómo se compone el empleo estatal del Gobierno Nacional. Esa información está contenida en la Base Integrada de Empleo Público de la Subsecretaría de Empleo Público de la Nación, que cuenta con información desde 2010. De acuerdo con esa base, en mayo de 2023 se registraron 403.000 empleados en el Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo organismos autárticos como el PAMI o la FIP y el personal de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas.
1: 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los Ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno.
0: De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, en lo que va de 2023, el Estado Nacional gastó 33.477 millones de pesos en prensa y difusión de actos de gobierno. En 2022, se gastaron 13.121 millones de pesos en este programa. En la Argentina no existe una ley que regule los criterios de reparto de la publicidad oficial.
1: 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54.
0: Javier Milei formó su gabinete con nueve ministerios, la mitad de los que existían al final de la gestión de Alberto Fernández. Ellos son Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Seguridad, Salud, Justicia, Infraestructura y Capital Humano. Seis de los ministerios ya existían con ese nombre y uno cambió su denominación. Por su parte, Capital Humano e Infraestructura son nuevos y concentran varias áreas.
1: 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias.
0: ¿Qué son las transferencias discrecionales? Aquellas que no están reguladas por la Ley de Coparticipación Federal y pueden ser repartidas según la voluntad del Ejecutivo Nacional. De acuerdo con datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, hasta octubre de 2023, el Gobierno Nacional giró a las provincias poco más de un billón de pesos destinados a gastos corrientes. Esto es, por ejemplo, a solventar gastos tales como el pago de sueldos.
1: 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.
0: Para medir el nivel de inversión en obra pública, es necesario sumar dos indicadores que se informan junto con la ejecución del presupuesto nacional. Uno, la inversión real directa, que incluye los gastos en obra pública y otras erogaciones de capital, como la compra de equipos y maquinarias. Y dos, las transferencias de capital, que suman los recursos que el Gobierno Nacional gira a las provincias y los municipios, para la realización de trabajos de infraestructura. De acuerdo a datos oficiales, hasta octubre último, las transferencias de capital totalizaron casi 1,4 billones de pesos, mientras que la inversión real directa fue de 562 mil millones de pesos.
1: 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte.
0: En los primeros 10 meses de 2023, el gobierno destinó 2,1 billones de pesos a los subsidios a la energía. Según datos de la SAP, esto representó una caída real, es decir, contemplando el efecto de la inflación del 25,2% con respecto al igual periodo de 2022. En cuanto al transporte, los subsidios insubieron hasta octubre último 718 mil millones de pesos. Según cálculos del gobierno anterior, el precio promedio del boleto sin subsidios para el área metropolitana de Buenos Aires sería de 422 pesos. Sin embargo, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor indicó que en noviembre último el costo real del boleto fue de 541 pesos.
1: 7. Vamos a mantener los planes Potenciar Trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023.
0: El presupuesto vigente de 2023 para el programa Potenciar Trabajo es de 998 mil millones de pesos, es decir que en un contexto inflacionario se espera que el valor real del programa disminuya. Los datos oficiales del ex Ministerio de Desarrollo Social indican que hasta agosto de 2023 el programa contaba con 1,2 millones de beneficiarios que actualmente perciben 78 mil pesos mensuales.
1: 8 vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción.
0: No hay una única forma de ponderar si el valor del dólar está trazado o no respecto de otras variables de la economía. Una de las formas de saberlo es a través del índice de tipo de cambio real multilateral. Esta estadística, que se expresa a través de un índice elaborado por el Banco Central, mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto a de los de sus 12 principales socios comerciales. El tipo de cambio real multilateral se ubica, previo a la devaluación anunciada por Caputo, en 81,2 puntos, el registro más bajo desde el final de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015.
1: 9. reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias.
0: ¿Qué es el CIRA? El Sistema de Importaciones de la República Argentina es un procedimiento de permisos electrónicos para gestionar las importaciones, coordinado por la Fin. El uso del CIRA fue cuestionado por la Unión Industrial Argentina que denunció demoras de más de un mes en la autorización de las importaciones y la existencia de una deuda comercial, es decir, importaciones que se efectuaron pero no se pagaron, de más de 40 mil millones de dólares.
1: Que vamos a complementar estas medidas con una décima medida eh, de, de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar eh, el, el, el plan de Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar.
0: La Asignación Universal por Hijo es una suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus padres están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico. El programa se creó en 2009 y a julio de 2023 cuenta con 4,1 millones de beneficiarios. Por su parte, el programa alimentar consiste en una transferencia monetaria a familias para la compra de alimentos. Hasta noviembre de 2023, los ingresos de una familia con un hijo que cobraba la UH y la tarjeta alimentar, un total de 34 mil pesos, habían caído en términos reales un 24% con respecto igual mes de 2022. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast@chequeado.com. Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por José Jiménez, Manuel Terricone y Lucía Gardel. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Lía, y la edición es de Jeremías Juárez. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.